0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome Túnel de Vento. A voz já está a falhar, como é meu hábito, esta voz diasmático. E bem-vindos a mais um episódio. Este menino encontra-se como não podia deixar de ser deitado, a usufruir da sua inércia. Entretanto, uma mota passou a fazer o seu ron ron dramático, fazendo com que o meu raciocínio se esboroasse Contudo, já tenho alguma mestria e já não sou perturbado facilmente. O que é que nos traz cá, além da vontade de encetar outro episódio? Tenho aqui uma coisa para falar. O meu medo é que não tenha tempo suficiente para roçar no tema. Eu gostaria de ser profundo, mas creio que não há tempo para tal. Se me abalançasse um episódio longo de certeza que seria interrompido. E isto tem de começar e acabar sem interrupções. Mas ainda assim, temos de trabalhar com o que temos. Que é uma espécie de mantra que eu carrego para a vida. Fazer aqui uma, uma elogia que põe o nosso desgosto por extenso. É o que é. Temos de trabalhar com o que temos. E o que é que me interessa falar? Interessa-me falar do politicamente correto. Mas, como é que eu oi dizer? Às recuas. Até às suas origens. O politicamente correto é apenas a manifestação de coisas que ficaram para trás. Então temos de falar do pós-modernismo. Temos de falar das origens do pós-modernismo, as diferenças do, dos pós-modernismos, se estamos ainda a viver o pós-modernismo ou outra coisa, e assim fazendo o um encadeamento. A primeira vez que se falou do pós-modernismo, ainda não no sentido de... De um conjunto de ideias, à falta de melhor termo, até porque ideias e pensamento no pós-modernismo, quando associado a esta justiça social, e aqui tem que ver justiça social em maiúsculas, aquilo que mais tarde designou o ocaísmo, cultura woke, está cheio de... como é que eu ia dizer? Está cheio de simplificações. Mas não vamos ainda por aí. Vamos ao início. Uma das primeiras sementes do pós-modernismo tem a em Borges ainda que seja literário, mas hoje é fácil, olhando para trás, perceber que há ali qualquer coisa. Um pequeno passo, o primeiro passo tímido, mas o pós-modernismo, mesmo a sério, podemos considerar Borges uma espécie de... de avô distante, mas ainda não é o pai do pós-modernismo. O pós-modernismo surgiu em vários pontos do mundo ao mesmo tempo, com as suas variações. Aquilo com mais implicações é, possivelmente, o pós-modernismo que nasceu em França, sendo que, dois dos mais célebres pais, se assim se pode dizer, aqueles que trouxeram ideias, ideias novas, por vezes, entre aspas, muitas vezes, entre aspas, é preciso não esquecer o pós, estamos a trabalhar com o que já havia, é apenas uma desconstrução, e uma palavra-chave do pós-modernismo, uma desconstrução perpétua. Um dos pais é Foucault. É provavelmente a mente que lançou um dos pilares principais daquilo que hoje podemos... Uma das manifestações, do politicamente correto. Esta ligação, esta relação um bocadinho abonecada com a linguagem. Mas estamos ainda a falar no início. Com Foucault, estamos a falar de pessoas como Derrida. Não sei como é que se lê Jacques Derrida ou Derrida, não sei. Este senhor foi provavelmente aquele que mais ênfase pois nas neuroses da linguagem. Aquilo que nós vemos hoje, pessoas com uma lenta à procura de problemas, e outra palavra-chave, problematizar onde não havia problemas, é o texto do pós-modernismo. Surgiram outras, talvez não com tanto relevo como estas duas, mas contribuíram de igual forma. Por exemplo, de Luz, outro filósofo. Havia vários focos de pós-modernismo. Este é o pós-modernismo francês, que, foi aquilo que vingou. Havia o pós-modernismo, vá dos Estados Unidos, que era algo mais rente à realidade, a sair ali do liberalismo, e pensando no liberalismo filosófico, não este liberalismo que nós vemos hoje de pacotilha, uma corrente ideológica. Mas isto tem que ver sempre com... <risos> batemos sempre na mesma tecla. Por muito cheia de boas intenções que seja depois, na prática, há um desfazamento brutal. O comunismo, por exemplo, é provavelmente um dos exemplos mais capitais. Como, na teoria, seria tudo muito bonito, mas, na prática, a coisa resvalou em cenários agrestes. Mas não é para o comunismo que nós vamos, que, segundo Zizek, é uma espécie de cristianismo aperfeiçoado, ou uma segunda vaga de cristianismo. Não é por aí que nós vamos. Estávamos a falar de Foucault, de Rida, de Luz, estes três pensadores. Isto é apenas uma parte. Não deixa de ser curioso que, embora estas ideias que nós vemos hoje, após terem passado por várias mutações, embora estas ideias tenham nascido em França, França mantém-se mais ou menos imune. Imune dentro das possibilidades, dado que o mundo, isto é uma espécie de aura que empestou o mundo. Hoje é uma espécie. Não é de capitalismo, mas capitalismo no sentido em que já não conseguimos pensar fora do capitalismo. E nós hoje já não conseguimos pensar, a maioria já não consegue pensar fora das ideias pós-modernistas. O que é que eu queria dizer mais? Não deixa de ser curioso que França, os franceses, não é que estejam aliados, mas é como não estivessem no, nos epicentros. Os epicentros são, possivelmente, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, um pouco por todo o mundo, mas esses três exemplos em especial, sobretudo Estados Unidos e Inglaterra. O que é que se pode dizer mais? Há os vetores desta, desta primeira fase do pós-modernismo, a desconstrução perpétua. Não há nenhuma vontade sequer de construir, o que também revela alguma coisa, não vou dizer o quê, mas uma ideia que tenta abarcar o mundo, uma ideologia, vá, à falta de melhor uma filosofia, que rejeita a construção, parece-me venenosa sempre. Parece-me venenosa. E até, vamos recuar, estava aqui a traçar a genealogia, mas não podemos deixar de falar de Nietzsche. Muito daquilo que vemos nos escritos de Foucault e outros como ele, passa aquela ideia, que já falei aqui, de que não há factos. Há apenas interpretações. Esta é uma ideia que está diluída em todas as formas. Esta nova lente. E esta lente o que é que faz? É a desconstrução, como eu há pouco disse. É a relativização. É o olhar único. Se pensarmos nas várias formas de olhar, o olhar privilegiado é o olhar de dentro. O olhar de fora é desdenhado, repudiado, linchado. O que faz com que certas pessoas resultando da sua condição, tenham sempre o olhar único sobre a situação. A pluralidade de olhares, ainda que de quando em quando seja propagandeada pelo pós-modernismo, na prática é realmente o seu avesso. Outra característica do pós-modernismo é o seu repúdio pela razão e pela ciência. E aqui é que torna a coisa complicada. O seu repúdio à idade das luzes, ao iluminismo, torna a coisa complicada. Foucault, por exemplo, não disse que a verdade é uma ficção. O que ele disse, assim a traço grosso, é que a verdade é inatingível para o homem. E então estamos neste caldo em que as coisas se equivalem. Outra ideia-chave em relação ao pós-modernismo é o apagamento das fronteiras. Mas antes disso, é complicado definir o pós-modernismo. Há um autor que até até escarnece desse facto, se calhar, o facto de ser impossível de definir é mesmo foi mesmo pensado. É uma espécie de rescaldo que visa muito as relações de poder, mas no fim de contas é a repetição do mesmo, pegando em Canetti, é aquela divisão entre os que estão em cima e os que estão em baixo, os que estão em baixo repudiam as ações dos que estão em cima. Mas, no fim de contas, com o desenrolar das coisas, os que estão em baixo, se conseguirem subir na hierarquia, no elevador social, vão adotar as mesmas regras, as mesmas ações que aqueles que destronaram. Embora as narrativas, e aqui outra palavra-chave, metanarrativas, o pós-modernismo vê a ciência como uma metanarrativa. Não se pode saber realmente nada. É apenas tem uma relação mais cínica. E outra palavra-chave. O pós-modernismo é o cume do cinismo. E isto tem o seu, lado, o seu lado negativo. Há coisas que o cínico não consegue fazer. É preciso que a parte romântica sobreviva. Há alguém que é inteiramente cínico. Mais uma vez, parece que é engraçado, mas as ideias estão encadeadas. O cínico dificilmente constrói. É preciso haver ali um lado romântico, se quiserem, quase utopista, para dar um passo que ninguém esperava repercussões, quer no mundo da arte quer em todas as esferas andamos aí a patinar no mesmo eu já falei, não sei se foi neste podcast se no Roberto Gamito já tentei andar aqui à volta destas ideias, as ideias do cínico do romântico do utopista, mas seja como for, o olhar único é sempre venenoso é sempre venenoso em todas as áreas seja por uma conversa dita do cotidiano seja para a arte, seja para a literatura no fim de contas, ainda que repudiem esta ideia, o pós-modernismo é uma espécie de religião, porque não permite o diálogo. O diálogo só pode existir nos moldes que eles entendem. Mas voltando ao apagamento das fronteiras. Cada dicotomia, cada uma dessas foi dinamitada por um pensador. Ou foi Foucault, ou foi Derrida, ou foi Deleuze, Guattari. Cada um empreendeu uma destruição. Então, já não há diferença entre géneros, já não há diferença entre doente e saúde, ciência e magia. As hierarquias que construímos até aqui, que nos levou até aqui, foram dinamitadas. Estão todas no mesmo plano. É algo fluido. Para usar um termo caro, a Bauman, por exemplo, uma fotografia só existe por causa do contraste e o contraste hoje em dia é mal visto usando a expressão do filósofo coreano estamos no império do mesmo esta é outra ideia o apagamento das fronteiras e coisas que podíamos há uns anos achar como caricaturas aberrações vá, ideológicas uma das mais gritantes é esta igualdade entre a saúde e a doença não se pode dizer que o doente é doente porque o doente sente-se <risos> mal este desdém pela ciência e se a ciência não disser aquilo que nós queremos que ela diga também é assustador é jogar ao lixo tudo o que o ser humano construiu isto aqui ainda estamos a falar de uma espécie de pós-modernismo teórico para dar aqui uma, uma janela temporal 1960-1970 estas ideias ganharam força nessa altura depois foram maturando houve uma transição que podemos chamar pós-modernismo vá teórico para um pós-modernismo aplicado e na década de 90 começam a surgir novas, novas fações. É que podemos, há quem diga que o pós-modernismo está morto, há quem chama o pós-pós-modernismo. E daí que estas manifestações novas, o politicamente correto, é uma espécie de degeneriscência de todas essas ideias que estão para trás. Esta relação pueril com as palavras, os interditos o isto não se pode dizer uma espécie de religião mutável que engole os hereges e os sacerdotes. É um monstro incontrolável. Um pouco, fazendo outra vez a ligação, um pouco como o capitalismo no seu estado selvagem. E voltamos àquele mito do rei que cortou a árvore da deusa e a deusa, com punição, lançou a maldição da fome, da fome perpétua. Então o rei começou a comer tudo. Primeiro alimentos, depois cidades, pessoas, e às tantas, quando já não havia mais nada, comeu-se a ele próprio. Este pode ser o fim de tudo. O fim do capitalismo, o fim desta nova vaga. Este grupo de ideias, à falta de meu termo, só podiam ganhar viço apoiantes numa época como a nossa. Uma época sem energia. Uma época sem viço. Uma época sem... sem coragem para abraçar o novo. No fundo, no fundo é uma forma de hum, desculpa sofisticada. Tentamos arranjar desculpas para o mundo ser como é e de forma a tentarmos erigir ficticiamente ou palpavelmente os nossos tronos. Queremos aquilo que os reis nos tomaram, não tendo nenhuma ação propriamente dita no mundo. Entregamos estes jogos de linguagem, que nasceram muito por força de Foucault, e não avançamos. Foucault, Wittgenstein, mas Wittgenstein não nesse sentido. Wittgenstein foi fagocitado para dar corpo a estas ideias. E estamos aqui agora nas, como é que eu ia dizer, no, no fim, um pós-modernismo de terceira ou quarta geração, em que hum, o pensamento até é mal visto. O olhar único só pode ser de quem está dentro, como se não tivesse existido uma história. Até na arte. As várias formas de olhar. Quem olha de fora, por vezes, tem um olhar privilegiado sobre a situação. E se nos ativermos a um olho apenas dentro, mesmo que esse olho, como é que eu ia dizer, não seja miúpe, o que temos, no máximo, é parte do quadro. Não podemos ambicionar a ver tudo de todas as formas. E eu sou muito mais partidário, se quiserem, de um olhar cubista. Tentar ver as coisas de todas as formas. Mas é o século que temos. E essa vai ser a grande luta. Se há apenas um olhar, este ceticismo venenoso, para onde é que este ceticismo nos leva? Já vemos resultados. No campo das artes, é uma arte de coxa, sem... acha que o voo é subjetivo, tenta tapar com pó os gênios de forma a aparecerem maiores. No fim de contas, se analisarmos o pós-modernismo e as suas várias gerações, esta geração woke, este grupo de ideias, o politicamente correto, a postura consumista, esta maneira à criançada de ver o mundo, é apenas, se vista pela ótica da psicanálise, é apenas um édipo que não conseguiu matar o seu pai. O laio é de tal maneira forte que andamos aqui aprisionados. E então criámos aqui uma narrativa de forma a dizer não, pai não existe, o pai não existe. Não há aquela, aquela ambição de tentar superar o mestre pela via mais correta. Tentar superar o mestre pela via da retidão. Neste caso, pela via do ofício. Se o mestre era escritor, então vamos ultrapassar o mestre pela via da escrita. Não é com desculpas, botes expiatórios, a narrativas de tentar degolar o mestre, essa guerrilha de velhacos é sempre um quadro de estagnação. Parece-me sinónimo de estagnação. Ficou muita coisa para dizer. Queria dar este lá miré, esta coisa de, do pós-modernismo, de onde é que nasceu, algumas das figuras de proa, esta passagem do pós-modernismo teórico para o pós-modernismo aplicado e para esta nova geração as ideias woke, politicamente correto. Ver onde é que isto começou, onde é que está a descambar o resultado, os principais vetores, a desconstrução, não se constrói nada, o apagamento das, das fronteiras e outras ideias contra as quais pensadores como Humberto Eco e outros grandes vultos de literatura combateram, mas parece que este, este pessoal estava à espera dos grandes vultos morrerem para ganharem coragem não, não vou falar contra o pai, porque o pai é forte mais. o pai morreu Ok, já podemos falar. O resto são medricas como nós. E como estamos no império do ruído, em que o som a música, seja o que for, equivalem-se, o que importa é o um número. É engraçado como é que chegamos aqui. A ver-se há razão. A ver-se as luzes. Como tudo é igual. Como é que saímos aqui deste império do mesmo? E está feito o um episódio. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.